0: Bonjour à tous les leaners et les learners qui m'écoutent aujourd'hui. Je suis Julie Chevalier, passionnée par le système Toyota et décidée à semer les graines du vrai lean, celui qui permet d'atteindre la satisfaction du client à partir de la satisfaction des employés. Lean by No Waste, c'est le podcast dans lequel je vous partage mes expérimentations sur le Gemba. À la fin de chaque épisode, je vous invite à relever un défi, à tester une idée sur votre propre Gemba et donc à apprendre en faisant. Puisqu'au final, c'est ça le Lean. Alors justement, en parlant de Gemba, il n'y a pas si longtemps, je visitais une petite entreprise spécialisée dans la prestation de services pour de gros sites industriels. Dès mon arrivée, le patron que je vais appeler Steve pour garder l'anonymat me partageait ses difficultés avec le personnel. De l'absentéisme, des gros problèmes d'assiduité, un turnover vraiment excessif, des engagements aussi de ses collaborateurs clés. Bref, il était clairement à bout et il se questionnait même sur la suite à donner à son projet créé il y a maintenant plus de 30 ans quand même. Et les conséquences de tout ça étaient multiples. Entre les plaintes clients pour les non-conformités lors de l'installation sur les chantiers et les ventes perdues pour manque de réactivité face à une urgence ou bien un prix non compétitif qui en fait masquait des, des coûts de fonctionnement exorbitants, Il ne s'en sortait plus. Le patron me disait, quand je le questionnais, que la source de son problème, c'était les gens. Bon, c'est bien connu, l'enfer, c'est les autres. Hein. Mais blague à part, son raisonnement s'appuyait sur des années d'expérience. Il estimait que la génération de travailleurs actuels, les millennials, n'était pas faite pour travailler. Ils n'avaient plus la valeur travail, ils ne voulaient plus travailler dans des, dans des usines. Bref, ils ne voulaient pas d'un métier salissant. Et son second problème, selon lui, c'était les clients. Ils subissaient les pics et les creux de charge d'une semaine sur l'autre. Et en période de pic, les pompiers étaient de sortie, les gars finissaient sur les rotules. Et en période de creux, on s'ennuyait et surtout, on se séparait de la main-d'œuvre en surplus. Oui, parce que du coup, la majorité de la main-d'œuvre, c'était des intérimaires. Alors, en plus du problème d'apprentissage que cela pose, comme la charge de travail varié, d'une semaine sur l'autre, les intérimaires étaient pris, puis relâchés, puis repris, et ainsi de suite. Bref, au final, seuls les moins qualifiés acceptaient de subir ces allers-retours chroniques. Le patron avait fait quelques tentatives infructueuses en mettant en place plusieurs outils comme des tableaux de management visuel, un suivi d'indicateurs, des checklists de contrôle, des audits, des rituels d'équipe, du reporting, des fiches de non-conformité, etc. Mais malgré ce cumul d'outils, rien n'y faisait. Les problèmes qualité, les pertes de productivité des équipes, les retards de livraison, les ruptures d'appro de matières premières perduraient. Donc si je résume, il avait deux problèmes. Premier problème, la main d'œuvre était considérée comme une variable d'ajustement. Et le deuxième problème, la variabilité de la demande client entraînait de grosses variations dans la charge de travail. Pour le premier sujet, la main-d'œuvre étant considérée comme une variable d'ajustement, c'est déjà un point qu'on a abordé dans l'épisode 5 de ce podcast. Donc je vous invite à aller l'écouter pour ouvrir quelques pistes de réflexion en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Maintenant, on va donc se concentrer sur le point 2, la variabilité de la demande client qui entraîne de grosses variations dans la charge de travail. Alors déjà, on va dresser le portrait. Le défi des entreprises, c'est de bien livrer le client, d'utiliser efficacement ses ressources et de garder la visibilité sur les vrais problèmes. Et tout ça, malgré la variabilité de la demande client. Dans le Lean, notre propos pour répondre à ça, c'est que nous avons besoin de créer un environnement stable pour les équipes. C'est un préalable à la performance. Cela permet aussi la mise en place de standards, de voir nos problèmes et du coup bah, d'espérer pouvoir s'améliorer. Pour accéder à cette stabilité, le lissage de la charge et de la capacité est un premier pas indispensable. C'est un point d'entrée qui va nous permettre d'accéder à l'idéal du juste-à-temps, c'est-à-dire de produire uniquement ce que l'on vend, je vends un, je fabrique un, et de produire exactement ce que les clients souhaitent au moment où ils le souhaitent et dans la quantité demandée. Mais la problématique, c'est que, comme on l'a dit plus tôt, la demande varie. Alors comment bien livrer, tout en gardant une utilisation efficace de nos ressources Dans le cas de Steve, la variabilité de la demande, qu'on appelle MOURA, est directement répercutée sur ses ressources humaines, entraînant une charge de travail excessive appelée Mouri épuisant le personnel et qui se traduit par une multitude de symptômes visibles à la fois dans les discours, celui du patron en l'occurrence, et dans l'atelier. Et ça, on appellera ça des gaspillages ou des muda dans le système Lean. Il faut donc commencer par chercher le vrai problème. Dans le cas de Steve, s'attaquer aux muda, au gaspillage n'aurait qu'un impact éphémère en fait comme bien souvent, les problèmes vécus en interne viennent des fluctuations engendrées par des facteurs externes de l'instabilité des marchés, du manque d'organisation des clients ou de vos fournisseurs. Donc l'équation est la suivante, le Mura variabilité, mène au Mouris, surcharge, qui entraîne la prolifération des Moudas, gaspillage. C'est pour ça que de parler de chasse au gaspillage ou de chasse au mouda dans le Lean, c'est un raccourci qui peut s'avérer réellement faux. Nous allons donc devoir mettre en place une stratégie visant à protéger l'entreprise contre ses fluctuations clients et les ruptures des fournisseurs. C'est ce qui s'appelle le lissage. Pour le challenge d'aujourd'hui, je vous invite à commencer par le point de départ de toute démarche Lean. C'est-à-dire de commencer par 1. Visualiser vos problèmes. 2. protéger vos clients. Pour cela, il faudra d'abord vous rendre dans la zone de préparation de vos camions, au quai d'expédition. Je vous invite à créer une zone de préparation des camions dans laquelle chaque camion sortant se voit attribuer une zone au sol où les marchandises à charger sont empilées, préparées, bien avant l'heure de départ du camion. Chaque zone doit avoir son propre panneau avec un papier indiquant l'heure de départ prévue du camion et les marchandises qu'il va transporter. Un tableau permettra de vérifier si la préparation a été terminée dans les temps, ainsi que les heures d'arrivée et de départ du camion par rapport aux objectifs fixés. Et comme à notre habitude, il faudra que vous mettiez en place des routines régulières devant le tableau qui permettront de prendre les mesures appropriées pour assurer le chargement de chaque camion en cas de problème. Alors, si vous avez déjà mis en place cette zone de prépa camion, je vous invite à construire une première ébauche de votre boîte de lissage. Pour ce faire, répartissez vos références de produits ou de services en famille. Sur l'axe des abscisses, vous listez vos familles principales, qu'on appelle généralement les High Runners. Sur les ordonnées, vous mettez une ligne de temps au jour et à l'heure selon votre rythme de production. Vous programmez la production de manière à faire un peu de tout chaque jour, chaque heure. Et puis enfin, vous mettez en place des routines régulières pour constater les éventuels écarts entre le planifier et le réaliser et bien sûr prendre les mesures appropriées, notamment en lançant des actions régulières de résolution de problèmes et de Kaizen avec vos équipes. Comme tous les outils du Lean, ils ne sont pas le point d'entrée, mais le point de départ de l'amélioration. Les deux challenges que je viens de vous proposer ne visent pas à régler vos problèmes. Ils cherchent au contraire à les rendre visibles, à faire ressortir les vrais problèmes. Le manque de flexibilité de vos équipements, qui du coup engendre des tailles de l'eau inadaptées par rapport à la demande client. Un manque de polyvalence de vos équipes. La panne d'un de vos équipements faute de maintenance. La désynchronisation entre le flux d'informations et le flux de matière. Bref, ces outils cherchent à dénicher les vrais problèmes, c'est-à-dire ceux qui vont impacter vos clients et à engager votre management et vous-même à coacher et à soutenir les gens pour qu'ils résolvent ces problèmes. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à partager ce podcast à vos collègues pour diffuser l'esprit du Lean autour de vous. Je vous invite à vous inscrire à ma newsletter pour ne louper aucun épisode dès sa sortie sur les ondes. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci, bravo et keep learning